0: Hej med dig. Du lytter til Forfatterfredag, og mit navn er Lene Dybdal. Forfatterfredag er stedet, hvor forfattere og forfatter får for adgang til mine bedste skrivetips. Har du spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med at skrive? Eller har du brug for viden om at markedsføre din bog? Så lidt med! I dag, der skal det handle om 10 tips til dig, der er begynder og som godt kunne tænke dig at skrive en bog. Og mit første tip, det handler om at øh, inddele dit skriveprojekt i mindre faser. På skriverejsen, hvor jeg underviser, der inddeler vi et skriveprojekt i fem faser. Det vil sige, find din idé af den første fase, hvor vi går i gang med at brainstorme. Så har vi øh, Planlæg dit blot, som er fase 2. Så har vi øh, Skriv din bog, som er tredje fase. Og vi har endelig Redigere din bog, som er den fjerde fase, og så har vi også en fase, som handler om forfattermarkedsføring, som er den femte fase i sådan et skriveprojekt. Fordelen ved at inddele dit skriveprojekt i mindre faser, det er, at så bliver det mere overskueligt at gribe den her opgave an. Og hvis du kunne tænke dig at høre lidt mere om forfattermarkedsføring, så findes der på min YouTube-kanal en hel del videoer om det. Jeg har også nogle podcast-episoder om forfattermarkedsføring, og endelig så kan du læse mere om emnet på min blog, www.lindybdal.com-blog Nå, det var det første tip. Mit andet tip, det er, er lidt mere i dybden omkring det her med at finde din idé. Fordi det, som jeg synes, man kan starte med, det er at prøve at koble de idéer, du har om en hovedperson med din handling. Og så prøve at få de to til at snakke sammen, så du ligesom kan få en idé om, hvad skal din bog handle om? Og hvordan kan den gode idé med en spændende person fx kobles til den her handling? Mit tredje tip, det er at lave et Trello board. Og et Trello board, hvis du ikke kender, det er altså Trello, det er et gratis program, som man kan finde online. Du finder det på trello.com, og jeg får altså ikke nogen penge for at anbefale det her program. Det er et program, jeg selv bruger, når jeg øh, arbejder med at lave mit plot. Og en rigtig god idé, det er, at de løse idéer, som måtte opstå undervejs i din brainstorming proces, og som ikke rigtig passer nogen steder hen, dem kan du sætte ind i det her Trello board, fordi så har du altid sådan en idébank at gå tilbage til. Mit fjerde tip, det hedder planlæg dit plot, og det handler om at få styr på handlingen ved at planlægge tre specifikke ting, nemlig begyndelsen, midten og slutningen. Og når du har styr på de der tre ting, så har du ligesom den store, det store billede af din historie, og så er du faktisk tæt på i hvert fald at kunne øh, gå mere i dybden med, hvad handlingen den, hvordan den skal udspille sig. Så når du har arbejdet med begyndelsen, midten og slutningen, så er du bedre i stand til at give din historie en retning. Og øh, det leder mig frem til tip nummer 5 som handler om at lave en kapiteloversigt. Og øh, nu nævnte jeg det der program Trello lige før til de løse plot-idéer til at lave en idébank. Det kan faktisk også bruges hvis du vil lave en kapiteloversigt, og det er det jeg selv gør. Så Trello det skal du forstå lidt som sådan et øh, program som består af lidt ligesom hvis man har de der gule post-it notes, du ved, der kan klistres op på væggen. Så skriver man, øh, hvis du for eksempel havde 10 kapitler, så vil du nummerere 10 sædler og hænge dem op på din væg, og så skrive lidt handling på hver af dem. Alt det kan du så gøre øh, i Trello i stedet for, og så har du det i digital format, som du også kan finde på din mobiltelefon, hvis du er på farten og har brug for at notere en idé ned. Så øh, sådan vil jeg gribe det an. Og grunden til, at det er smart at have det i skyen, det er også, at så uanset hvor du befinder dig næsten, i hvert fald hvis der er internetforbindelse, så har du mulighed for at gå ind og kigge på din kapiteloversigt hvis nu skriver trangen, griber dig på et ukendt sted. Tip nummer 6. Beslut dig for en kapitellængde. Det kommer måske som lidt et overraskende tip, men grunden til, at jeg anbefaler det her med kapitellængden, det er, at hvis nu vi siger, at du for eksempel havde en ideel kapitellængde, der var 5 sider, eller 10 sider, eller 20 sider, alt efter dit temperament og din målgruppe og alt det her, men ved, at du har en bestemt kapitellængde, så har du en mere afgrænset opgave foran dig, når du skal skrive et kapitel. Og det som rent psykologisk kan være med til at motivere dig faktisk, at du ved, at okay, jeg skal kun skrive fem sider i dag for eksempel, så har jeg et helt kapitel, det er en helt anden opgave at gå til den, end at hvis man siger, at jeg kan skrive et kapitel så langt som jeg vil have det, og det afhænger lidt af, hvor meget jeg lige får skrevet i dag, hvor langt det her kapitel overhovedet bliver, jamen så bliver opgaven mere diffust, det tror jeg også, du kan mærke på den måde, jeg fortæller om det på. Og så kan det faktisk være svært at finde motivationen. Men hvis man gør det meget konkret, meget afgrænset, jeg skal kun lige skrive om den her episode, hvor hovedpersonen gør det og det, og det må kun fylde x antal sider, så har vi en konkret opgave foran os, og så er det faktisk lidt lettere at gå til det. Tip nummer 7. Fastsæt en fast ugedag, hvor du går til skrivning. Det er noget, jeg altid siger til mine kursister. Find en ugedag, hvor du går til skrivning, fordi lidt ligesom, hvis du gik til svømning eller badminton eller musik, eller hvad det nu kunne være. Hvis du har en fast dag, hvor du går til lige netop det, så bliver det også lavet på den dag. Tidt så har vi en tendens til, at jeg er også selv skyldig i det, at man kan sådan skubbe lidt det der skrivning for at især hvis man er til et svært sted, hvor man ikke lige ved, hvordan man skal komme videre. Men ved, at man ved, at for eksempel for mit vedkommende er det altid om mandagen, Manuskript mandag, der skal jeg altså sidde og arbejde med mit manuskript. Så ved jeg også, at jeg har afsat tid til det den dag, og det er vigtigt, at jeg får lavet det den dag, for de andre dage er jo fyldt med alt muligt andet. Altså, nu ved jeg ikke med dig, men jeg har et firma, jeg skal drive. Jeg har en mand, og jeg har to dejlige børn, og jeg har en hund, og jeg laver alt muligt andet også end at skrive. Så derfor så er det en vigtig hjælp for mig selv i hvert fald, at jeg ved, at om mandagen kan jeg sidde og arbejde med min næste bog, og så bliver det så bliver det gjort. Så det er mit tip til dig. Afsat en fast ugedag til at skrive, uanset hvilken dag, der nu kan passe ind i dit program. Tip nummer 8. Brug dit Trello hvis du går i stå. Og måske skulle jeg sige, brug din kapiteloversigt, Fordi hvis nu du vælger at skrive en kapiteloversigt i hånden, hånden hvilket er totalt fint, så bare hive den frem, hvis du er gået stå med at skrive. For det kan jo være, at livet er sket for dig øh, den weekend, hvor du havde planlagt, at du skulle sidde og skrive. Der skulle du til et bryllup, eller du skulle til en konfirmation, eller du skulle have malet dit køkken, eller hvad ved jeg. Så er det simpelthen tid til, at når du får din skrivetid tilbage, altså når de her sådan presserende opgaver de ikke lige ligger foran dig, og du, stadig, og du igen får tid til at skrive, så find din kapiteloversigt frem og se, hvor er du kommet til, så er det lettere at genoptage arbejdet. Tip nummer 9. Skriv uden at rette. Du har sikkert prøvet det her med. Det har jeg i hvert fald selv, at man sidder og skriver, og så læser man tilbage. Måske læser man starten af historien. Måske er du kommet et godt stykke ind, og så læser du igen første kapitel, så tænker du bare, ej, det lyder da godt nok ikke særlig spændende, eller det er da lidt kedeligt, eller ej, var det dårligt skrevet. Måske er det overhovedet en helt dårlig idé. Måske, hvem gider overhovedet at, skrive, at læse om den her drag, for eksempel? Sådan nogle tanker kan man godt nogle gange have. Det har jeg også nogle gange selv. Og mit bedste værn mod den der indre kritiker, det er faktisk at vente med at rette i det, til du er færdig med at skrive. Så lad være med at læse tilbage. Lad være med at bekymre dig om det første kapitel. Du får rigelig really mulighed for at kigge på det senere. Så mit tip til dig, det er at din historie helt færdig, inden du begynder at rette. Og så ved jeg godt, efter at have interviewet mere end 45 forskellige forfattere, til mit program på skrivrejsen, så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at de elsker at gå tilbage og rette det i for kapitel, fordi så synes de ligesom, så har de rent bord, så ved de, at alt det foregående, der er skrevet, det er bare helt i orden, og så kan de bedre skrive videre, og hvis du har det på den måde, så skal du selvfølgelig ikke vente med at rette. Men hvis du har lidt af en indre kritiker, så kan det i hvert fald være en hjælp at udsætte den der, de der kritiske øjne til et tidspunkt, hvor du ved, at historien er faktisk skrevet færdig, så nu drejer det sig kun om at forbedre den. Tip nummer 10. Læs historien igennem fra ende til anden og ret historien for plothuller, for utroværdige karakterreaktioner. Altså for eksempel, at en karakter reagerer på en helt anderledes måde, end du ellers har bygget den person op til at være. Ret sådan noget igennem som øh, ulogiske tidshop. Hvis det er sådan, at du skriver næste morgen, og så den morgen, så er der i i solskin, eller øh, hvis du fucker lidt op i vejrudsigten, altså at der er sol, så at der egentlig skulle være regnvejr, alle sådan nogle ting, altså prøv at sørge for, at det bliver sådan konsekvent igennem din bog, så, således at der ikke er to måneder lige i træk, hvis det ikke kan lade sig gøre den slags ting. Det kan også være sådan noget, som jeg selv har arbejdet med i for eksempel i Uvanien Profetierne. Deromme bagved, der har jeg sådan et verdenskort, og der bliver jeg nødt til at sidde og regne ud, hvor lang tid tager det at rejse fra den ene ø til den anden. Og det skulle jo gerne være ens for alle, uanset hvem der rejser, så skulle de gerne bruge cirka lige mange dage for at komme fra den ene til den anden destination. Og sådan nogle ting er jo også vigtige at få rettet til. Og så selvfølgelig alt sådan noget som at rette stavefejl og kommafejl og slåfejl også. Øh, være konsekvent i din stavemåde, sådan noget som personnavnene. Husk at stave den på den samme måde hele vejen igennem, og hvis du har valgt én stavemåde, f.eks. en tiltaleform eller hvad det nu kan være, så også være konsekvent hele vejen igennem. Så det er nogle af de ting, man kan rette til der til sidst. Hvis du kunne tænke dig at gå mere i dybden med det her med at lære at skrive, så har jeg to muligheder for dig. Jeg har Plotplanen, som er mit lille minikursus om, hvordan du planlægger dit plot, og det er et selvstudium, som du kan tage når som helst, og det laver, lægger jeg et link til herunder. Hvis du godt kunne tænke dig at komme lidt mere i dybden med det hele af den her skriveproces, så har jeg det forløb, som hedder skriverejsen, som jeg åbner for tilmeldingen en gang imellem. Og øh, der var ikke så længe før jeg åbnede for tilmelding til skriverejsen igen. Og øh, når jeg gør det, så sender jeg det ud i mit nyhedsbrev. Så hvis du ikke er tilmeldt mit nyhedsbrev endnu, så kan jeg varmt anbefale, at du tilmelder dig. Og jeg lægger et link herunder, hvor øh, der er et link til en lille guide, og hvis du tilmelder dig og hente den så kommer du med på mit nyhedsbrev og så skal jeg nok skrive til dig næste gang jeg har åben for tilmeldingen til rejsen. det var simpelthen alt hvad jeg havde i Forfatterfredag i dag jeg håber at du har fundet noget inspiration og noget og så vil jeg bare sige tusind tak fordi øh, du tunede ind til Forfatterfredag husk at subscribe det gør mig helt vildt glad hvis du gør det der hvor du finder din Forfatterfredag vi ses hej hej